0: Welkom, dit is de Vitamine G-podcast. Je hoort hier overdenkingen uit onze samenkomst in Hilversum. In onze geloofsgemeenschap Vitamine G putten we uit de bron die Jezus Christus is. We verlangen ernaar de liefde van God op het spoor te komen... en in woorden en daden uit te delen van wat de Heilige Geest geeft. Ik heb een, een startvraag... Voor jullie. En ik had volgens mij al zoiets op de website laten zetten ook. En de startvraag van vanochtend luidt van vanmiddag. Ik moet er even van wennen. Twaalf uur is wel een bijzondere tijd. Hè? Dat, uh, ja, ja, maar uh, vanmiddag. Dus uh, ik zal nog wel een paar keer vanochtend zeggen. Denk ik, dat zijn we zo gewend. Wat is het voornaamste en hoogste doel in jouw leven? Is er iemand van jullie die daar zo even een antwoord op wil, uh, wil geven? Die dat, uh, die dat aandurft? Wat is je... Wat het voornaamste doel... in jou, in uw leven. Is er iemand die... Uh, daar eens wat van, uh, van wil zeggen? Iets zinnigs. Nou, zeg het eens. De zegen van God die je ontvangt. Kijk, dat vind ik een hartstikke mooi. De zegen van God die je ontvangt... doorgeven aan de mensen die je op je pad... tegenkomt. Is, is er nog iemand... die een ander uh, antwoord heeft? Vrucht dragen. Mooi. Dat is ook heel mooi. Ja. Ja. Nou... We zijn kerk van Jezus Christus. En die kerk die bestaat al eeuwen oud. En in Engeland hebben ze ook een kerk. En daar hebben ze het volgende gezegd. De wens, grote westminster... Topmoeilijke woorden. Grote westminster catechismus Een beleidnisgeschrift uit de oude Engelse kerk zegt er dit op. Het voornaamste en hoogste doel van het leven van een mens is... de verheerlijking van God en het zich in hem ten volle en eeuwig verheugen. Het lijken twee doelen, maar in de, in de vraagstelling staat één doel, een enkelvoud. En in een beetje hedendaagse Nederlands zou je kunnen zeggen... jij en ik, we zijn gemaakt om God te verheerlijken door van hem te genieten... En in dat verheerlijken, in dat genieten, geven we het allemaal door. Vrucht dragen en we geven die liefde en die kracht van God daarin ook door. Zo heeft onze God het bedoeld toen hij mensen op aarde zette. Toen hij mensen maakte. We zijn bedoeld voor een prachtige, een heerlijke, een intieme relatie met God. En met elkaar. Maar als je de Bijbel leest, en daar lees ik wel eens in, dan lees je al heel snel hoe het allemaal misging. God maakte mensen, God zette de mensen in perfecte harmonie neer. En het ging mis. En als je om je heen kijkt, als je nou ja, de nieuwsberichten ziet... de krant leest, de wereld om je heen bekijkt... dan zie je dat we daar niet zo goed in zijn. In het aangaan van relaties, in het onderhouden van relaties. Niet met God en niet met elkaar. Dat vinden we heel lastig. En daarom was het nodig dat Jezus kwam om te herstellen dat wat wij als mensheid kapot gemaakt hadden. Om de verbroken relatie met God, de Vader, weer te herstellen. Daarom kwam Jezus. En als je de Bijbel leest, dan lees je over veel mensen in die Bijbel... dat ze een groot verlangen naar God hebben. Een groot verlangen naar een diepe relatie met God. Als je naar Mozes kijkt in de Bijbel, in Exodus lees je de geschiedenis van Mozes... hoe hij het volk Israël uit Egypte weghaalt naar Canaan brengt. En die Mozes die had een diepere relatie met God. En hij zegt tegen God ergens in de Bijbel, in Exodus... laat mij toch uw majesteit zien. Wat bedoelt hij daar nou mee? Laat mij uw majesteit zien. Mozes bedoelt daar te zeggen... God, ik krijg geen genoeg van u. Ik, ik heb een grenzeloos verlangen naar omgang met u... En dan, als je dan verder leest in die geschiedenis, dan zie je dat Mozes een glimp van God, echt lijfelijk een glimp van God te zien krijgt. En het was nog niet genoeg voor Mozes. Hij verlangde nog naar meer. Voor, de relatie, of voor Mozes was de relatie met God het allerbelangrijkste in zijn leven. Het, het hoogste doel om in relatie met God te zijn. En ik hoorde laatst, laatst een, een lied van Tim Hughes. Die zingt, beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Een intens, een diep, een grenzeloos verlangen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Bij u heb je ook zo'n intens, diep verlangen naar meer van God, naar meer van de Heer. En als je dat verlangen nou niet zo beleeft... Ik denk dat God, de Schepper, ons gemaakt heeft met een ingebouwd verlangen naar, naar meer, naar intimiteit, naar, naar diepte. En als je dat niet zo beleeft in je omgang met God, dan zoek je het vaak ergens anders. Dan zoek je het in de maatschappij, dan zoek je het in je geld, in je werk, in je sport, misschien wel in seks. Vandaag... Zei Kai al, hebben we gekozen voor het thema, blijf in mijn liefde. En dat is een opdracht die we van Jezus krijgen. Blijf in mijn liefde. En dan lezen wij in de Bijbel, in Johannes 15, een aantal versen uit waar dat in terugkomt. En dat wil ik met jullie lezen. Johannes 15, vers 9 tot en met 17. En daar is Jezus aan het woord en hij zegt... Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde voorkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want de slaven weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijven de vrucht... Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Ik had het net over verlangen. En verlangen is een begrip met heel wat verschillende betekenissen. Het kan gaan over begeerte. Vaak heeft het dan iets, iets seksueels. In zich. Het kan gaan over een heftige behoefte aan iets, aan rust bijvoorbeeld. Als je heel erg druk bent in het leven, dan verlang je naar rust. Het kan ook iets zijn van, van hopen, hopen op betere tijden. Zomaar wat begrippen die je in dit verband kunt noemen. En een heel mooie betekenis van dit woord verlangen is iets wat past bij het verlangen naar God zoals Mozes dat had en dan kan het gaan over dorst. Ik hou van hardlopen. En als je aan het hardlopen bent op een beetje een zomerse dag. Het is warm. Je bent je waterflesje vergeten. Dan heb je een enorme dorst na een tijdje. Dan wil je opgeven, want je wilt water drinken. En dan heb je een sterk verlangen naar water. Dorst. Ik stel me voor dat Mozes verlangen naar Gods aanwezigheid in zijn leven zo groot was als dorst op een hete dag in de woestijn. Mozes, hij kon niet meer zonder God. En toen lazen we net in Johannes, eeuwen na Mozes. Jezus was daar aan het woord, we komen hem daar tegen samen met zijn leerlingen. En Jezus is in dat gedeelte onderweg naar de allerlaatste fase van zijn opdracht, van zijn leven hier op aarde. En Jezus is bezig met zijn afscheidswoorden. Hij bereidt zijn leerlingen voor op een periode van, ja, dat hij er niet meer bij is, dat hij fysiek niet meer bij hen is. Zijn dood aan het kruis zit er aan te komen, zijn opstanding zit er aan te komen. We hebben het allemaal gevierd de afgelopen periode. En zijn hemelvaart komt in beeld. Aanstaande donderdag, dan is het zover. Maar die leerlingen van Jezus, die discipelen die met Jezus optrekken, die weten nog van niks. Die lopen met Jezus mee, ze zien wonderen, ze horen zijn woorden. En ze denken dat het misschien wel altijd zo zal duren. En drie jaar lang hebben ze intensief met Jezus opgetrokken. Drie jaar lang hebben ze lessen van hem geleerd. Veel wonderen gezien, fantastische dingen van de aanwezigheid van God meegemaakt. Maar de belangrijkste les moet nog komen in deze fase waaruit we net lazen. De kruisdood van Jezus. Het moment... Van definitief afscheid nemen komt er echt aan. En dan is Jezus aan het woord en hij houdt een van zijn laatste toespraken voor zijn leerlingen. En dan roept hij hen op om dichtbij die boodschap te blijven die hij steeds verkondigd heeft. En daarmee heel dicht bij hem. Als je vandaag of deze week nog een keer tijd hebt, moet je de rest van Johannes 15 ook maar eens lezen. In het eerste gedeelte zegt Jezus, blijf in mij dan blijf ik in jullie. En dan spreekt hij met hen over hoe, hoe dat te doen. En wat daarvan dan de gevolgen zijn. En dan heeft Jezus over geloof dat vruchtbaar is. Net klonk hier vruchtbaar leven. De vrucht van alles wat God geeft. En een vruchtbaar geloof, zegt Jezus, zorgt ervoor dat God de eer krijgt. Een vruchtbaar geloof eert God. Als jij een vruchtbaar geloof hebt dan eer je daarmee God. Als je leeft met Jezus, als je je houdt aan zijn woorden, aan zijn daden, dan eer je God met jouw leven. Maar hoe doe je dat dan? Hoe, hoe breng je dat in de praktijk, hoe pas je dat toe? Als je het gevoel hebt dat je met God leeft, als je het idee hebt dat je dat allemaal al doet, dat je God eert met jouw leven, hoe weet je dat dan? Als ik jou de vraag stel: heb je een goede relatie met Jezus? Dan antwoord je misschien wel volmondig: ja, ik heb een goede relatie met Jezus. En dat is mooi. Jezus zegt: blijf in mijn liefde. En dat is een prachtige opdracht. En er zegt er ook bij hoe je dat dan doet. En dat vinden we handig, dat vinden we praktisch. Praktische lessen, praktische tips voor een gezonde relatie met de Heer. Jezus zegt in vers 10: Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dat zit wel goed. Denk je misschien bij jezelf. Ik, ik praktiseer dat allemaal al. Ik ben zo sterk verbonden. Ik heb zo'n groot verlangen naar de aanwezigheid van God in mijn leven. Er komt niemand tussen. Maar Jezus gaat wel heel ver in het liefhebben. Afgelopen week ontdekte ik op enig moment dat het vandaag moederdag is. Ik was dat een beetje vergeten. Kai noemde het net ook. Al die kinderen die de deur uitgingen net... die hebben misschien vanochtend wel moederdag gevierd. Misschien ben je wel getrakteerd op een beschuitje met aardbeien in bed. Alles nu onder de, onder de aardbeien en de suiker en de beschuitkruimeltjes. Maar die lieve kinderen die net de deur uitgingen... Ho hoe ver ga, ga je in het beschermen van jouw kind... Of hoe ver ga je in het beschermen van je lieve partner? Ja, ik denk heel ver. En misschien denk je wel bij jezelf. Ik zou mijn leven geven voor mijn kind. Nou, ik denk dat ik er ook wel zo in sta. Wij hebben ook kinderen gekregen. En ik denk dat ik ver ga in het beschermen van hen. Voor Anneke zou ik denk ik wel hetzelfde doen. Beschermen wat je koestert. Het wordt al wat lastiger als de persoon in kwestie wat verder van je afstaat. Misschien een broer waar je in onmin mee leeft. Of de buurman die zijn schutting altijd op jouw erfgrens zet. Of die vervelende klier die je elke week in de kerk probeert te vermijden. En juist dat is wat Jezus van ons vraagt. Dat we ons opofferen voor die ander. Dat we, dat we er zijn voor die ander. Dat we juist voor hen waar we niet per se iets mee hebben, in die liefde blijven. Als gelovigen zijn we verbonden met elkaar. In het eerste gedeelte van Johannes 15 wordt gesproken over wijnranken. We zijn verbonden als gelovigen, als wijnranken met elkaar. En goede wijnranken, zoals beschreven in dat gedeelte, zijn allemaal verbonden aan de hoofdwijnstok, aan Jezus. Maar zelfs als die ranken verbonden zijn met die wijnstok... Als ze vrucht dragen, dan kunnen ze nog met elkaar in de knoop raken. Zelfs in de beste families komt wel oneenigheid voor. En in de kerk is het niet anders. De kerken in Nederland laten niet per se heel veel eensgezindheid zien. En daarom roept Jezus ons op. Je moet niet alleen mij lief hebben. Maar je moet ook elkaar lief hebben. Als jullie veel vrucht willen dragen, zegt Jezus, moet je onderling niet verstrikt raken... Maar elkaar liefhebben. En dan kun je een heel rijk geloofsleven hebben. Een diepe band met God. Een diepe band met Jezus. Meezingen in de kerk. En tegelijkertijd een muur om je heen hebben opgetrokken. Met allemaal bordjes erop. Blijf bij mij vandaan. Ik zit hier te genieten van Gods aanwezigheid. Ik heb jou daar niet bij nodig. Maar dat is niet de weg, zegt Jezus. Jezus zegt... De ultieme liefde houdt stand tot in de dood. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En dat is wat Jezus praktiseerde toen hij op aarde was. Door zijn dood aan het kruis op Goede Vrijdag hebben we dat herdacht. En dat is allemaal nog niet zo lang geleden. En gelukkig hoeven wij niet zo ver te gaan normaal gesproken als dat Jezus dat deed. Maar zijn opdracht blijft wel staan. Blijf in mijn liefde. Maar hoe dan? Hoe, hoe maken we dat dan praktisch? Nou, dat is best wel simpel. Als je je voorbereid hebt, verheugd hebt op een avondje voetbal of lekker Formule 1 kijken en de bel gaat. En er staat iemand vanuit je geloofsgemeenschap op de stoep. Die heeft dringend hulp nodig. Ja, dan kan het zomaar zijn dat Ajax op tweede plan komt. Sowieso een goed idee, denk ik. Maar de liefde zoals Jezus die bedoeld heeft, is, is kostbaar, is opofferend. Mijn leven behoort jou toe en dat kan heel ver gaan. Jezus liet zien dat dat zelfs tot in de dood kan gaan. En hoe zit het met het gevoel van veiligheid hier in de gemeente? Hoe is de liefde hier onderling? Voel je je vertrouwd bij je zussen en de broers hier in de gemeente? Ik kreeg in de aanloop naar deze dienst van Kai... Een heel stuk toegestuurd. Er stond de visie van vitamine G in. Ik ga niet vragen wie dat uit zijn hoofd kan oplepelen. Maar ik zal hem even, even lezen. Vitamine G wil een geloofsgemeenschap zijn... waar mensen jong en oud de liefde van God de Vader ontdekken. Waar ze groeien in toewijding aan Jezus Christus, de Zoon... en in woorden en daden leren uitdelen van wat God de Heilige Geest geeft en doet... Dit willen we doen in afhankelijkheid van God en in gebed. De identiteit van vitamine G wordt gekenmerkt door gerichtheid op dezelfde bron. Jezus Christus en de toewijding aan hem. Wat een mooie woorden. Wat een mooie missie. Wat, wat mooi is je zo geloofsgemeenschap kunt zijn. Een krachtige opdracht om de liefde van, van Christus te delen met elkaar en met de mensen om je heen. Blijf in mijn liefde, zegt Jezus. Dan heb je het over vertrouwende liefde. Vertrouwende, vertrouwende liefde is bereid om dingen in vertrouwen met anderen te delen. Zonder te oordelen, aan te horen wat de ander jou toevertrouwt. Daarna te luisteren. Daar misschien mee aan de slag te gaan. Maar ook de veiligheid voelen om aan anderen te vertellen wat jou bezighoudt. Hoe je in het leven staat. Wat er gruwelijk misging in je leven. We gaan zometeen nog een mooi lied zingen die ik ook tegenkwam. Het lied heet Geen Afstand. En delen uit die tekst die, als ik ze hoor en, en lees, dan blijven ze hangen. Het gaan, gaat over God, die niet bang is voor mijn vragen. Mijn twijfel schrikt u niet af. U deinst niet terug bij het zien van mijn falen. Daar in mijn zwakte zie ik uw kracht. U bent niet verrast als ik struikel, niet boos of teleurgesteld... U tilt mij op en toont mij uw goedheid. Daar in uw armen vind ik herstel. God, u strekt zich uit naar mij. Wat ik ook doe, wat ik ook voel. Er is geen afstand tussen u en mij. Er is geen schaduw van omkeer bij u te zien. Er is geen afstand tussen u en mij. Zometeen gaan we dat, gaan we dat zingen, gaan we daarnaar luisteren. Wat, wat een krachtige woorden zijn dat over hoe God naar ons kijkt. En als Jezus tegen ons zegt, blijf in mijn liefde, dan kijken wij dus ook zo naar de mensen om ons heen. Jezus begint in dit gedeelte te, te praten en dan noemt hij ons zijn vrienden. Geen slaven, geen dienaren, nee zijn vrienden. En alles heeft hij met zijn vrienden gedeeld. Lessen geleerd, zijn leven gegeven. En hij roept zijn vrienden ons ook op om in zijn liefde te blijven. En daarin zit de belangrijkste les... Die hij ons kon geven. Liefde die bedoeld is om te geven. Liefde die bedoeld is om uit te delen. Liefde die je zelf zou willen ontvangen van hem. En alle tools. Alles wat ons helpt om zo te leven. Vinden we in het leven van Jezus. Die ons uiteindelijk leert wat echt belangrijk is. Vandaag 14 mei. Moederdag. Mei is de maand van Hemelvaardag, meestal. En mei is ook de maand waarin we de oorlog van 1940, 1945 herdenken. Dodeherdenking, Bevrijdingsdag. Wat was er veel onrecht in die oorlog? Wat een leed, wat een heftigheid. En dat het nog zoveel jaren na dato nog steeds doorwerkt. Maar wat werd er ook in die oorlog veel liefde gegeven? Ik vond een prachtig voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog van iemand die de boodschap van gevende liefde had begrepen. Iemand die zijn hart gaf, die uiteindelijk zijn leven gaf, uit liefde voor Jezus. Ik vertel je het verhaal van de Rooms-Katholieke priester Maximiliaan Kolbe. Deze Poolse priester verzette zich tijdens de Tweede Wereldoorlog fel tegen de nazi's. Op 17 februari 1941 pakten ze hem op, de nazi's. Ze maakten een definitief einde aan zijn werk. Maximiliaan Kolbe werd opgepakt om uiteindelijk naar Auschwitz te worden gedeporteerd. Die zomer van 1941 ontsnapte er een gevangene uit het concentratiekamp Auschwitz. En de SS veroordeelde tien willekeurige personen tot de hongerdood in de beruchte barak Blok 11. Een van hen was Frans Kajowiczek, een vader van vier kinderen. En wanhopig smeekte die man om zijn leven. Ik heb kinderen, ik heb een vrouw. En Kolbe, de Rooms-Katholieke priester, besloot zich op te werpen als plaatsvervanger. En dan stapte hij stapte naar voren en zei tegen de SS... ik ben een Rooms-Katholieke priester, ik ben al oud, ik heb geen kinderen, ik heb niemand... Neem mijn leven maar in de plaats van zijn leven. De SS-commandant ging akkoord met het voorstel van die priester. En samen met de negen andere veroordeelden werd hij opgesloten in ziekenbarak, blok 11. Dagenlang hoorden passanten Kolbe zingen, bidden, medegevangenen bemoedigen. En als SS-bewakers voorbij liepen, zagen ze hem op zijn knieën zitten in gebed of met andere mensen in hetzelfde blok in gesprek. Na ongeveer twee weken, 14 augustus 1941... bleek dat nog vier van de tien gevangenen in leven waren. De kambewakers gingen blok 11 binnen... en dienden de overlevenden een dodelijke injectie toe. Volgens getuigen stierf Maximiliaan Kolbe... met een gebed op zijn lippen. 47 jaar oud. Hij gaf zichzelf als een offer... naar het voorbeeld van zijn heer... Jezus Christus en liet daarmee het hart van God zien. De Bijbel, het leven van Jezus. Ook de gemeente van Jezus Christus laat ons zien hoe Gods hart is. Jezus laat het op de ultieme manier zien. Maximiliaan Kolbe had het goed begrepen. En we hoeven het niet allemaal op dezelfde manier te doen, maar het is wel een heel mooi voorbeeld. Hij liet in zijn leven, in zijn sterven, de liefde zien waarin hij tijdens zijn leven ook bleef. En er volgde zo zijn Heer. Blijf in mijn liefde. En dat is ook mijn oproep voor jullie vandaag. Als je het leven, de nieuwe week weer ingaat. Blijf in zijn liefde. Amen. Dit was de Vitamine G podcast. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar onze geloofsgemeenschap? Kijk dan op vitamineg.net